0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse
1: fambonanet.com.br.
0: Fala torcida do Sangue Roxo, estamos aqui de volta com mais um Minnesota Vikings podcast, o seu MVP dessa vez o de número 71 eu sou Felipe Drummond e recebo mais uma vez os nossos comentaristas Henrique Gutiardi e Alisson Brito, que para variar a gente sempre vai falar isso, afinal é o trabalho do cara pra gente, né? ele além de comentar, ele também edita o nosso podcast, fala aí Alisson
1: fala Felipe, fala Henrique, estamos aqui mais uma vez para falar do nosso vaicão e Tamo junto, vamos nessa
0: tá certo, e a gente vai falar, vai passar um pouquinho pelos últimos, pelas últimas notícias que aconteceram na nossa off-season, né, que tá muito parada, né, nas últimas duas semanas a gente praticamente não teve nenhuma novidade, nenhuma notícia concreta, então até por isso a gente deu um descansinho para o ouvido de vocês, nossos queridos torcedores do Sangue Roxo, e para trazer de volta, né, a gente vai passar por alguns assuntos, nós vamos falar um pouquinho do draft, né, Afinal, final faltam menos de 10 dias para para o evento que vai acontecer dessa vez com a tecnologia sendo a principal aliada, é, o Henrique vai trazer todos os detalhes dessa. Parece até brincadeira, né? Mas parece que o Madden vai ser o nosso guia no nosso draft. E também, né? A gente vai falar do que, que aconteceu de melhor nas últimas, nos últimos 12, 13 dias que foram os dias que a gente não gravou o nosso MVP. O nosso podcast né, faz parte do site Net e você pode escutá-lo pelos principais agregadores de podcast: o Spotify, Deezer, iTunes, em qualquer lugar que você esteja. Então solta o som que nós vamos começar o nosso assunto sobre o nosso Vaicão. De volta aqui para falar um pouquinho das notícias que movimentaram as semanas do, do nosso querido Vaicão. É, deixa eu trazer aqui já de cara, vamos começar assim. Gente, vocês mudaram primeiro, né Henrique, você ainda não falou, né? É, tá tudo certo aí? Tá feliz? Tá, como é que tá a vida aí nessas quarentenas que nós estamos vivendo?
2: É, tá complicado, é difícil ficar em casa o tempo inteiro, mas estamos levando, né? Ficando em casa, lavando as mãos que quanto mais rápido acabar, melhor é pra todo mundo, mas de é... resto está bem, hein, vocês dois aí?
0: Eu tô tranquilaço, e ainda tô aqui, né, com minhas três filhas, a loucura de ficar de home office pra mim é um pouquinho mais difícil, porque a gente precisa entreter três crianças enquanto trabalha durante o dia. <risos> Você, Alisson, como é que tá aí suas quarentenas?
1: Tá, ah, cara, tá... Eu tô ficando maluco já de, de ficar em casa, cara, eu fico, fico vendo, vendo jogo, vendo série, trabalho um pouquinho, mas a verdade é que eu já tô, se essa quarentena demorar muito pra acabar, provavelmente eu vou ficar doido da cabeça, velho, de ficar preso em casa. Daqui a pouco eu sei que tá mordendo o cachorro, né? É, mas é isso aí, fique em casa, tá? Lave as mãos, é, como disse é
0: verdade. Lave as mãos, use máscara para sair de casa, agora que eu que sou de Belo Horizonte, partir de sexta-feira. É
1: difícil. Eu, é eu vou, dar pra dar vou dar uma dica para vocês. Vou dar uma dica para vocês. Fiquem em casa como se estivesse passando um jogo do Packers lá fora.
0: <risos> Deixa os ricota felizes do lado de fora e fique em casa mais feliz. <risos> Tá certo. A gente vai passar para a gente começar então o nosso debate semanal, que agora é, virou de duas semanas, né? já que não tinha muitas notícias para a gente comentar. Primeiro, eu queria saber de vocês quais são as reais necessidades que os Vikings têm que atacar no draft. Eu sei que a gente já falou um pouco por alto sobre isso, mas eu primeiro queria saber se vocês mantêm o que vocês tinham falado nos outros programas, ou se mudaram. Já para antecipar, eu digo que eu mudei. Eu tinha falado que a gente tinha que atacar o cornerback, e o caso a posição de cornerback, e também a posição de wide receiver. Porém, pensando com meus botões e debatendo nos grupos dos Vikings, eu voltei um pouco atrás. Eu não acho que no primeiro round, a não ser que sobre um talento enorme, é, como um Jefferson da vida, ao meu ver a gente precise atacar a posição de wide receiver de cara. Por quê? Primeiro que vão sobrar talentos para o segundo round, ao meu ver, que vão ser generosos pra, para os Vikings, e porque a gente já tem o nosso wide receiver 1 um, e a gente contratou um possível wide receiver 2. Caso a gente tenha um, um novo talento grande nessa posição, a gente terá 1, um, 2 e 3, sendo o nosso novato o número 2. Caso o talento não seja tão grande, a gente vai estar olhando para um wide receiver número 3. Então, eu retiro essa posição. Então, acho que a gente tem que ir de edge e de corner. E aí, depende dos nomes que ficarem disponíveis para a gente nas escolhas 22 e 25. É, vou pedir primeiro para o Alisson começar com a opinião dele sobre esse assunto. Pode mandar a bala, Alisson.
1: Então, Felipe, eu, eu mantenho. Eu mantenho porque talvez não a posição de wide receiver não seja a maior necessidade e a classe é muito boa dá para achar um, um bom prospecto ali no segundo round é, tem um gap né e como eu já falei antes a gente para mim as prioridades são é, não nessa ordem é são wide receiver cornerback é, edge né Seja um defensive end ou um linebacker de pressão, um outside linebacker. E OL. São essas quatro prioridades. Então, eu acho que o Vikings tem que pegar o melhor jogador que tiver disponível nessas, nessas quatro posições. E, querendo ou não, o wide receiver é a chance é a posição que tem a chance de ter um jogador de melhor valor aí na, na 22. Então... Eu acho que, eu, como você falou do Justin Jefferson, né? a gente fez um, um mock draft né? essa semana a gente pegou ele. Então, se tiver um jogador desse calibre disponível, eu acho que é burrice deixar passar. Por mais é, que, eu não, que não seja eu Acho a...
0: que é exatamente isso. É, te interromperam, até peço desculpas. Não, mas... não, não pai, aqui hoje é a, a questão... gente está no freestyle, entendeu? É, no freestyle. A, tá na <risos> é a questão, para mim, é exatamente esse ponto que você tocou não é que não tenha que pegar com a primeira escolha, mas aí eu acho que vai pesar muito mais o talento que estiver disponível, e aí você vai ter que botar na balança se só o talento do wide receiver vale a pena, ou se você tem um talento igual ou melhor para cornerback ou para edge, porque eu acho que a gente tem duas posições que a gente necessita um pouco mais, que são essas duas, porém se você tiver um talento que vá ser top 10 nos próximos 3, 4 anos né, a médio prazo, pelo menos no, na posição de wide right receiver, não tem como você deixar de fazer essa escolha. Então, voltando para o seu pensamento, eu concordo que se tiver um nome disponível como o do Jefferson, muito dificilmente a gente vai ter um nome tão bom como cornerback ou como Ed disponível na escolha 22 ou na escolha 25.
1: É, teve mock draft aí que é até o Jerry Judy sobrando aí na 22 para o Vikings já vi é meu,
0: tudo a também sobrando para gente já né? é. teve um tanto de, de, de então, opções realmente,
1: <risos> realmente eu acho eu, eu mantenho o que eu falei essas quatro, esse, essas quatro posições são os principais e Minnesota devia pegar o melhor jogador disponível em uma dessas posições que também são as as posições que, que devem ter os melhores talentos disponíveis na, na 22 e na 25. Então, seja que vá com um wide receiver e um edge, um cornerback e um edge, um cornerback e um wide receiver, desde que, esteja, que pegue o melhor talento ali disponível, para mim vai estar de, de grande tamanho. Tá certo. E para
0: você, Henrique, você concorda... Com a gente, você discorda em que ponto da gente? Qual a sua opinião se você mantém a dos outros programas também?
2: É Por falta de memória, eu não lembro que eu fui nos outros programas. Então, mais ou menos <risos> com o que vocês falaram. É, acho que as necessidades são as mesmas. É, recebedor, é, corner, edge e linha ofensiva. Acho que não tem muito confundir. Eu também colocaria, talvez, um meio de linha defensiva. Eu tava vendo até alguns mocks com a possibilidade de a gente subir e pegar o, eu esqueci o nome o, o Kingwall de que é um defensive tackle que pode ajudar bastante no, no press rush é, também tem essa possibilidade acho que, eu sou muito contra a gente falar, não, tem que pegar recebedor na 22, porque às vezes você acaba dando um reach que você não queria dar mas eu acho que tem que pegar o melhor disponível, concordo com o o Edson falou, você vê as posições que você precisa, dentro dessas, qual é o melhor disponível? É, e você compara, por exemplo, você tem um, um Gross Matos e você tem o, você fala, o Justin Jefferson ou o T. Higgins da vida sobrando na 22. Você fala, pô, pega pego o Gross Matos agora, que é um bom edge Rusher, ou eu pego um recebedor, que talvez seja até um, um pouco melhor e possa ser mais produtivo de imediato. Você tem que começar a pesar, e aí entra a profundidade de classe. Então, por exemplo, na minha, na minha opinião, se sobra o, um Gros Matos ou um Epeneza, Contra um Jefferson, um T. Higgins, eu prefiro pegar um Ed Rusher, porque eu sei que pra, até na 25 pode sobrar um dos dois, ou também no fundo do draft, a gente tem vários recebedores bons, que vão ser escolhidos de terceira e quarta rodada, que, que serão geralmente de segunda rodada até, uma classe mais normal.
0: Vou um é, pouco é, além, viu Henrique, é. tem um outro problema que um Ed Rush consegue solucionar, que se você acerta a mão com ele... Você não tem garantias de que no ano que vem você vai ter mais opções boas desse jeito. Enquanto para receiver, para running back, gostem ou não, são as posições que a gente sempre vê um draft com
1: mais opções para os times selecionarem. né? Então, é, eu, eu, eu vou interromper agora. Mas é aí que está. Eu, particularmente, eu tenho um... um é, tirando o Chase Young ali, eu tenho, um, particularmente, um, um pé atrás com essa classe de... De Eds, uh, ele falou aí do Gros Matos, que é um é, é um bom prospecto. É um, é um cara que eu tive assistindo ele essa semana. É um cara que no, no papel tipo, seria perfeito para ser um Ed. É o cara que tem o tamanho e atleticismo perfeito, mas eu vejo que mas não, não vi nada que me agradou tanto assim é um jogador que tipo nem é rápido demais e nem é forte demais faz tudo mais ou menos meio que que mais ou menos pode pode ser ali na mão do Zimmer pode ser lapidado para se tornar um um, um bom um edge rush eu acho que pouca gente achava muita coisa do Daniel Hunter também na época do draft e hoje é um é um dos Nossa. melhores é um dos melhores na posição né então ali no vai pode dar certo, mas eu, eu ainda tenho eu tenho um pouquinho de pezinho atrás com essa classe de edge aí. Nenhum, nenhum jogador, fora o Chase Young, nenhum jogador me enche muitos olhos. Embora tenha ali bons prospectos, podem vir a ser bons jogadores, mas nada que, que me encha muitos olhos. Por isso que se, se tivesse um, como eu disse, tivesse um Justin Jefferson disponível, ou talvez um, um wide receiver ainda mais bem ranqueado entre o o Spencer, ou o Gros eu pegaria o wide receiver. Tá certo.
0: É, Henrique, eu vou aproveitar que você tinha já aberto um paralelo do draft. É, explica também um pouquinho pra gente a questão da tabela, né? Porque hoje, hoje a gente tá gravando no dia 14, né? Uma terça-feira. E a gente teve uma discussão em um dos grupos dos Vikings sobre uma possibilidade dos Vikings dar um trade-down. Só que a pessoa meio que ainda não tinha captado como é que funciona essa questão de dar troca. Ela estava olhando de pegar duas escolhas, a 34 e a 44 dos Colts pela nossa 25ª. E a gente falou que era uma loucura, porque nem a conta fecha, né? Então, já que você tinha até falado a questão de necessidade, de peso, de valores de uma grande escolha no draft, já emenda com esse assunto aí também.
2: Então, a tabela que o Felipe falou é uma tabela... Eu não lembro agora o nome do cara que ajudou a criar essa tabela, mas ele basicamente falava que toda escolha de draft tem um valor. Então, sei lá, a escolha 25 que a gente tem, o valor dela é 1.200 pontos. Para você ficar... Pra você, para uma negociação ser boa pros dois lados, os dois valores tem que chegar mais ou menos num, num valor aproximado. Então, e vai decaindo a cada escolha, a cada rodada, vai decaindo o, valor, o número de pontos que, um, que vale. Então, por exemplo, a, a gente tem 1.200. Pra gente sair da primeira rodada e ir pra segunda, a gente perde a escolha de quinto ano, é, que é um negócio muito importante. Os, os times gostam bastante de ter uma opção de quinta tanto, tanto que tive vários times que sobem, geralmente lá entre 30 e 32, para pegar um prospecto um pouco mais cru, para ter um ano a mais para desenvolver ele. Então, o gap de pontos entre, uma rodada, entre a primeira rodada e o resto é bem alto. É, então, essa escolha provavelmente acho que ela não fecharia o... não chegaria perto dos 1.200 pontos, por exemplo, que a é 25 valeria. Acho que ela ia acabar batendo em 900 pontos mais ou menos aqui só dando hipótese, não sei quanto vale cada escolha mas é basicamente isso, essa tabela fala essa, essa tabela específica tipo não é um negócio que todos os times usam como regra, mas alguns times realmente usam isso, é um pouco modificado então é, você tem que colocar um valor próximo do que o time vê a, a escolha é basicamente, ficou meio confuso mas é, é mais ou menos isso
0: não, tá certo. Eu, eu na hora assim, até para explicar rapidamente também, eu peguei e falei Cara, você não sai do primeiro round sem um primeiro round Porque mesmo que seja a 32ª Porque primeiro de tudo, você tá vendendo muito barato a sua escolha Independente de quantas escolhas de outros drafts estiverem vindo Porque você deixa de estar tá no primeiro dia Vamos começar já assim, não vou nem falar na tecnicamente falando igual você citou o fato da, do, do quinto ano de contrato que você perde esse direito, você você deixa de estar presente no primeiro dia do draft, você deixa de analisar os melhores prospectos de um draft, você deixa de poder pegar um talento top ou mediano de draft que vai caindo, e aí você poderia dar uma trade com a sua primeira escolha, é uma trade para poder selecionar esse talento, caso ele chegue a uma posição que aí você consiga fazer a oferta para isso. E aí a questão para mim é muito o seguinte, os Vikings têm duas escolhas hoje, esse ano, no primeiro round. É a 22ª e a 25ª. Para mim, a gente tem que fazer essas escolhas. Agora, obviamente, no dia, tem times que fazem certas loucuras. A gente já viu o Mitchell Trubisky virar três escolhas de primeiro round, e <risos> era o Mitchell Trubisky no fim das contas né? então pra pensar o quão caro pode ser é só fazer a análise em cima dessa que foi a do Trubisky os Bears trocaram a vida deles, a, a saúde de um time inteiro em busca de um quarterback que podia ser o futuro da franquia
1: subiu um só, né? É, é um ah, né é, vale então... dizer foi pra subir da 3 para 2 então, não é da 34 pra 25
0: não, sim, isso que eu tô citando, assim, pra você ter ideia, você subiu duas posições e você pagou a sua vida.
1: Não, tudo bem que, que a gente, é, foi muito, né, da 3 pra 2, mas a gente sabe que, tipo, falar da 34 para 25, tipo, é, as picks no top 5, top 10 do draft, tem um valor muito maior, é maior. do que uma, uma escolha de, de 25, por exemplo. Poxa, mesmo assim. Os caras arriscaram. Draft, é, draft é sempre loteria.
2: Gente.
1: Não é não, assim, Não, dá, não é. tem, não tem, não não há certezas no draft. Os caras arriscaram, pagaram demais, achava, acharam que era o um cara, né? É que nem tipo, é por mais que tenha sido espetacular a, a temporada do Joe Burrow, não é certeza que ele vai se adaptar à NFL. Não é não é certeza que o Bengals vai gastar a sua primeira escolha e e que o, o jogador vai ser o titular deles pelos próximos 20 anos. É claro a análise que, que, que possa se fazer em cima disso, né? Mas draft é sempre, é sempre loteria. Véio. A gente já cansou é. de ver aí bons hum. jogadores, excelentes jogadores de college, não, não vingar na NFL. A gente, Richard Sherman
0: era a quinta escolha, era a quinto round. Russell Wilson era terceiro, eu brinquei aquele dia que quando eu boto a cabeça no travesseiro, eu sonho com a gente pegando um quarterback o quarterback no terceiro, quarto round e esse cara virando o nosso franchise quarterback. Este
1: Stefan Diggs, quinto round, Adam Thielen nem draftado Nem foi.
0: draftado, um draft é. player, assim como Tony Romo no caso dos, dos Cowboys. Então a gente tem, historicamente, alguns jogadores que Sim. sequer passam pelos, pelo combine, por exemplo, e lá na frente vira o, o Butler do... do dos Patriots que foi o cara que deu o título contra o Seahawks, que fez aquela interceptação, também é um jogador que não foi
1: draftado, viu Belichek? Assim, assim, tá assim, como a gente tem o contrário também. É o, o caso do, do Josh Rosen aí, ó, de de jogador. São... É, <risos> é o, isso. The Marcus Flowers, cara. Já marcou, o O maior que tem é
2: lindíssima.
1: É. <risos> que são jogadores que, são jogadores que foram muito bem avaliados para o draft, para serem escolhas de primeira rodada, e não, não deram certo na NFL, foram escolhas jogadas no lixo. Então é muito
0: é, também é. Tom Brady foi a escolha histórica a escolha 199. <risos> então é isso, assim.
2: É legal que o draft dele foi. Primeira escolha, Eli Manning. Segunda, Jamarcus Russell. Terceira, Larry Fitzgerald. Quarta, é... foi quem é a quarta? Foi o Rivers, não foi? 2004, acho que foi o Rivers.
0: Bem capaz de ter sido o Rivers.
2: Então o Russell ficou no meio de três, ao da fama. E ele é um bust desgraçado.
0: É, isso é muito difícil, isso é foda, cara. <risos> Mas então, já que a gente já passou um pouquinho pelo draft, é, já convido vocês... Que próximo programa, ele vai ser especial sobre o draft que acontece na quinta-feira dia 23 a partir de quinta, né quinta 23 sexta 24 e sábado 25 é, e aí a gente vai gravar um programa especial, vamos trazer outros convidados para participar pra, com a gente, como a gente ainda não tem a confirmação de ninguém, eu não vou prometer nomes mas vem, vem coisa boa aí para vocês e Henrique, voltando como eu tinha anunciado no início do programa, é a tecnologia esse ano, né? graças a essa quarentena de combate ao coronavírus, a tecnologia vai ser a grande aliada da NFL. né? Fala um pouco para a gente o que, que são esses preparativos, como que a NFL está trabalhando esse draft à distância, esse draft tecnológico, né, esse draft de audiovisual.
2: <risos> então, por motivos de segurança, os, a, as fundações... Esqueci, as equipes não estão fechadas, então é, treino fechado front office está fechado, ninguém pode entrar na, nas facilities, que é como eles chamam esqueci o termo em português então é todo mundo em sua casa não pode ter é, em casa do GM, é cada um na sua casa conversando, acho que eles vão usar o, o zoom, se não me engano é, vai ter uma linha segura, pro caso de algum problema com a internet, vai ter uma linha segura que aí é qualquer coisa, hoje o, o GM só fala, tipo Vou é o escolher tal cara.
0: Vermelho. É o telefone é.
2: vermelho na NFL. O telefone vermelho para caso dê algum problema com, de conexão com a internet. É, o Roger Goodell, o comissário, também vai estar tá na casa dele, vai anunciar as escolhas de lá. Jogadores, cada um na sua casa. É, e o AI, hum, só pra, pra aparecer um pouco, fez um negócio que eu achei até que engraçado. Quem sabe que no, no draft, na primeira rodada, principalmente, o Godel vai nas as escolhas os jogadores cumprimentam o vezes, Alguns dão um aperto de mão, alguns dão um abraço, outros, sei lá, vão dar um pulo no, no Gudel, quase quebra ele quase quebra ele no meio. É, então aí, é aí um poucos atletas, é, como que eles queriam que fosse isso, como eles queriam que fosse a cena. E eles vão recriar isso usando o, o Madden, que é o, o jogo de Gifty americano. Então, sei lá, o Fernando, o que você quer aqui fazer no, no pau? o draft, ele falou, ah, eu quero dar um abraço no Gudel e levantar ele, então quando for anunciada a escolha do Chase Young, vai aparecer lá na TV no versão Madden, o Chase Young indo no palco, dando abraço no Gudel, levantando ele e pegando o boneco e a camisa dele do, dos Redskins um negócio que eu achei muito legal acho que vai ser bem divertido de ver pelo menos no começo, depois talvez fique um pouco ruim, porque a gente sabe que estraga tudo no final mas é, em resumo, é isso. Né? Estão tomando todas as precauções. Vai ter um, uma simulação que eles vão fazer só para ver se vai funcionar tudo para ver se tem alguma falha que tem que corrigir antes do draft. Acho que vai ser nesse fim de semana, se não me engano, ou começo da próxima semana. Essa simulação.
0: Tá certo. Alisson, você está acompanhando alguma coisa sobre o draft você gostaria de complementar alguma informação que a gente já deu aqui?
1: Não, sobre isso não, sobre a questão da transmissão, tô bem por fora mesmo, só sabia que ia ser online mesmo, mas esse, esse lance do Madden eu acho muito legal. E...
0: É bom que já cria os jogadores, né, como a gente é. fala.
1: É um pouco triste, né, porque tipo eu tava bem empolgado pro draft desse ano, pelo fato de ser de em Las Vegas, né, tinha, tinha aquilo que falaram que os jogadores iam ir de barco, né, porque o palco é no meio de um rio, né jogadores iam, É, tinha isso aí, que os jogadores iam ir de barco até o palco pra ir lá receber o, receber o boné e falar com o Godel lá, e tipo, ia ser mó show, tá ligado? Um bagulho super brega, que eu acho muito legal, mas, né, infelizmente, dado o cenário mundial aí, não
2: é vai ser possível,
1: game, né? não vai ser possível, e então, essa ideia aí do, do mado vai ser pelo menos divertida, você... Mas foi um pouquinho triste. Eu queria... Esse draft tinha tudo pra ser um dos mais, mais showmaker, showmaker possível. Por ser em Las Vegas e tudo mais, né? Tá certo. Mas imagina que,
2: imagina que acontece um bug e, sei lá, o, o braço de alguém entra no, no Budel. <risos> e
1: ia ser maravilhoso. <risos> o Mas é por isso que eles vão fazer a simulação
2: antes. Vai ser é, um negócio gravado. entre GMs. Só pra ver se tá tudo seguro com a conexão deles. A EA tá perdida se acontecer alguma coisa. Vai ser na hora.
0: Imagina aquelas trocas faltando um, um, um segundo, dois segundos sendo confirmadas. Os caras da EA devem ficar malucos, né? vai
1: ser engraçado é, como é, demais. Como né? é que faz? Vai, vai, vai pôr o jogador lá com. Nem vai ir com o boné do time, vai, tipo, da universidade.
0: Ah, cara, eles já devem ter, sei lá, umas 15 opções pro cara escolher. O cara não deve poder fugir disso, não, porque ela já vai estar tá pronta. vai
2: ser só a primeira rodada, eu acho. Então, ah, eles vão... Dia. Acho que eles pegaram os... só acho que 50 jogadores e colocaram em todos os times. Aí só Até vou porque nas
1: outras rodadas já, tipo... Já não fica mais do mesmo jeito, os jogadores não estão não, não lá presencial, mesmo no, no draft normal, aí às vezes nem é o Godel que chama... É... Vai alguém lá, alguém da comunidade, alguma coisa, chamar o jogador. Então, isso é só a primeira
0: rodada mesmo. Tá certo. E antes da gente encerrar nosso primeiro bloco, é, eu não sei se vocês acompanharam, mas nas redes sociais durante essa semana, como nos Estados Unidos, teve a retransmissão do jogo, do primeiro jogo do Brett Favre com a nossa camisa contra. Green Bay Packers. E aconteceu uma coisa interessante, porque eu, por exemplo, coleciono camisa, o Kyle Rudolph, ele publicou uma imagem daquela temporada pedindo para, tipo, não foi diretamente para a Nike, mas como a Nike é a fornecedora de materiais esportivos, foi para a Nike, né? Pedindo para eles fazerem a camisa, aquela camisa histórica dos Vikings que tem na manga amarelo e branco, listras amarelas e brancas. Eu não sei se vocês acompanharam, mas eu queria saber a opinião de vocês, tanto para esse, esse pedido, e o que, que vocês acham daquela camisa que para mim é maravilhosa, e é uma que eu não tenho, mas gostaria de ter na minha coleção.
1: Também, eu também queria muito ter essa camisa aí, e falando desse jogo aí, a, a gente conversou né, em, em off aqui, a gente... Eu, o Henrique falou que, que aceitaria o, o mínimo de, de veterano lá pelo Adrian Peterson, né? Eu queria só aquele um diazinho de contrato pra aposentar logo. <risos> Cara, eu na verdade, na verdade, eu queria aquele, aquela que tem o... Pra mim, a melhor throwback que podia fazer é aquela que tem o, as faixas brancas na lateral, assim. Aquela é a melhor camisa ah. que, que tem do, do Vikings. Ah, Justamente tipo a... a dessa época aí, desse jogo.
0: Tem a... Quando a Nike pegou a quando a Nike pegou a NFL também, aquela primeira camisa, eu acho bem bonito, viu? Vou ser bem sincero.
1: Eu queria que, que a Nike, é, eu queria que eles fizessem uma, uma camisa alternativa preta também. Sempre quis. Preta e roxa. Seria muito legal também. Pra jogar
2: num Monday Night, assim, algo do tipo. todo time permite uma ter camisa toda preta?
1: É, todo mas time. o Marquinhos não tem. É, não tem. É verdade, mas é que... A gente
0: não tem, até a nossa Color Rush. A nossa, acho que o detalhe preto no nosso make nunca existiu, né? Não, Sequer não. detalhe a, preto. A nossa não
1: é... É, o, é com os, os números amarelos e a camisa toda roxa. O, o é, é,
0: não, mas eu falo assim, não só falando da, da Color Rush, mas eu falo em questão de qualquer camisa da história dos Vikings, ela sempre teve as cores roxa, amarela e branca. Ela não tinha Sim. nem o detalhe no preto. Só o não. chifre. Eu acho que, que tem o detalhe em preto, mas porque é um chifre, basicamente. Um contorno, o né? É,
1: é, mas eu, eu realmente... Não, nunca teve. Seria Nossa. legal aí, ó. Fica a dica aí pro pessoal do Vikings aí. Um Contrata nós aí, ó, que a gente sabe... Sabe
2: que a, é que a Nike tá ouvindo isso? Então, sabe <risos> já...
1: Não, a Nike que é uma... Porra, a Nike é o um ouvinte fiel aí do MVP, né? Tá sempre ah, aí. aí. Gente, Alô, lá Nike BR. Aí. Alô, Nike
0: BR. Manda uma camisa dos Vikings direto dos Estados Unidos, já que você essa porra aqui para gente, cara, e torcida pra caramba! <risos> Deixa eu aí. Passei pelo saque da Nike,
1: é, fica aqui a indignação do, do amiguinho,
0: <risos> tá certo. Então, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Dessa vez, um programa de dois blocos, já que igual a gente brincou, a gente tá meio que sem assunto, né? Não aconteceu hum. nada nessa off-season, nas últimas duas semanas de off-season para os Vikings e a gente já volta já já Com o nosso MVP de número 71 é, Agora a gente vai para o nosso garbage time Brinquei no início do programa Que agora nós vamos pegar alguns comentários Algumas conversas que nós tivemos nos últimos dias Nos grupos, nos principais grupos dos Vikes, redes sociais Sobre algumas coisas que tanto a torcida criou Páginas criaram para ganhar Ibope e também para mexer e instigar aquela, o desejo né, da torcida do sangue roxo. E para começar esses assuntos, eu queria saber se vocês viram Watson nos Vikings. Uma troca entre Minnesota Vikings, que daria ao Kirk Cousins mais uma escolha de primeira rodada, pelo Watson, quarterback do Houston, Texas. Primeiro, Alisson. Você gostaria, vamos falar primeiro se você gostaria, depois a gente fala se ela é possível, se ela é viável.
1: Se eu gostaria, né? <risos> obviamente, obviamente que eu gostaria, meu sonho sempre foi meu sonho, que vai ter um, um quarterback jovem, que, que possa comandar a franquia pelos próximos, sei lá, 15, 20 anos, talvez. É, se o nosso franchise quarterback, um quarterback para mim vindo do draft, né, não é o caso mas é um, um quarterback ainda muito jovem, tem tá contrato de calor e a gente já já tem o seu talento provado né? a gente sabe o que, que o DeSean Watson pode fazer, Para mim hoje top 5 na NFL, então não tem nem o que dizer sobre isso jamais diria não para isso acho improvável que aconteça se bem que o GM deles é meio louco da cabeça, né <risos> mas que eu gostaria sim, sombra de dúvidas
0: Você Henrique Primeiro, antes, antes da gente entrar No assunto do possível Vamos falar se você gostaria O que você acha dessa troca
2: acho é gostar Qualquer torcedor gostaria O Watson é um cara que a gente já viu Ele jogando, a gente tem uma boa amostra dele é um cara incrível Não sei se é o cara em top 5, mas top 10 pra mim com certeza E ele é um cara eu gosto Porque ele é muito inteligente é, você vê algumas entrevistas dele pós-jogo, é, ele realmente analisando a, a defesa, não pode ir em imprensa. Isso é um negócio que eu acho muito legal, porque mostra que ele não está só vendo espaço. Tipo, depois do sniper, ele está vendo o que ele está fazendo, ele sabe onde vai ter um espaço e o que ele pode fazer. Além, obviamente, do que ele consegue fazer com as pernas. A gente viu ele no jogo de playoff contra os Bills, quebrando um, um tackle entre dois jogadores. E soltando um passo que, no final, acabou dando a vitória para ele naquele jogo. Então, Watson, Vou o é um cara... aquilo que
0: ele fez contra os Bills, ele fez em vários jogos, em vários momentos.
2: Não, esse o mais recente. É um cara com um talento absurdo. Acho que sem dúvida vai ser o, melhor, o segundo melhor quarterback do draft 2017. Isso só o segundo, porque tem o Marron e o é um absurdo. Mas agora, então, é merda. Se é possível e se vai acontecer, não vai acontecer. É, o Bill Isso. Bryan é um idiota. Pelo Bill O'Brien aconteceria, mas acontece que o Cousins ele tem um, um peso morto no nosso cap muito grande. Então, se a gente faz essa troca, acaba prejudicando um pouco isso que a gente tinha que se desfazer de alguns outros contratos grandes para abrir o só para aliviar o peso morto do Ricardo do Cousins. Mas eu adoraria ter o Sean Watts no nosso time.
0: É, eu sou, eu sou apaixonado pelo, pelo Shawn Watson, porque eu falo inclusive que o nível que ele apresenta em certos momentos é talvez comparável só ao Mahomes. Então, se a gente conseguisse um, um quarterback desse, é, eu ajudaria até doando meu, meu fígado, por mais que meu sou fígado já meio. é todo zoado. Sonho meu demais, sonho meu demais. Mas eu também eu vou nessa linha, Para mim é uma troca daquelas que a gente pode falar impossível. E aí eu já boto já que a gente está debatendo trocas impossíveis, outra que surgiu durante essa semana e aí o Alisson vai poder já falar se é possível ou não. Os Vikings pegarem a primeira o primeiro round no draft onde a gente tem as escolhas 22 e 25 e fazer trocas. Uma com o, os Cardinals pelo cornerback Patrick Peterson e outra com o Cleveland Browns pelo Odell Beckham Jr. O que, que você acha disso? Também é possível ou não? O que, que você vê desse jeito aí, por
1: essas trocas? É, ó, sobre o OBJ, a gente sabe que é um puta jogador. Mas como a gente já falou na parte anterior é, sobre o draft, um, não é a principal necessidade do time. Hoje a gente tem o nosso receiver 1 e... Você vê que né ele foi para, o, para, o, para os Browns e não tá dando muito certo lá. Dizem que tá querendo sair. É um cara que eu não sei se, se traz boa... Como é que... Como eu posso falar? Se traz, se traz uma boa energia para o vestiário. Boa bagagem. É. Patrick Peterson também já não é mais... É, não é nenhum calouro também. Então, eu, eu, eu não... Particularmente, eu não gosto tanto... Na verdade, Patrick Peterson... Eu acharia legal, ok, a troca, mas eu não, não acho que esse é o, é o pensamento do, do Vikings, do Zimmer e do Spielman hoje. O, o Zimmer já até bateu nessa tecla aí, né, de que a, é uma liga de, de jovens, a é né, uma liga de jovens, e eu acho que o, as escolhas do draft vão ser para trazer bons nomes no draft, jogadores para serem moldados para o futuro da franquia só trocaria mesmo para um, um um grande escolha de primeira rodada para um grande nome para cobrir uma grande necessidade é, que por exemplo um, um grande OL eu trocaria porque é uma é uma posição que a gente não está conseguindo repor no draft que é muito difícil de repor no draft agora wide receiver eu não eu iria atrás porque tem bons nomes aí vindo aí ó, jovens feitinhos aí com Anos de contrato de calor ou para pegar, já tem a situação do cap também para pegar um objeto da vida. Não, não ia querer. Não, só quero bora para lá. Esses caras aí
0: tá certo. E para você, Henrique, você gostaria, é, primeiro, na viagem, né? De fazer as trocas, é, você gostaria das trocas? E segundo ponto, o que, é que você pensa se há alguma possibilidade pelo menos uma delas serem feitas?
2: É, são as duas posições mais fundas no draft desse ano, né? Recebedor e corner. É, o Patrick Peterson, eu gostaria de ir atrás dele, se tivesse interesse dos dois lados, mas não daria a primeira rodada nele. É, eu não acho que ele é bom ainda, mas ele já está um pouco ficando um pouco mais velho. É, então, talvez alguma escolha de meio de rodada que a gente tem, um... a gente tem bastante também talvez trabalhar um pouco mais nesse lado, não daria uma primeira rodada, mas gostaria de ter ele no time. O Del não quer não queria ele, porque é o que foi para vocês né, em off aqui. A gente, se é para ter um recebedor diva, eu prefiro o Dix, que é mais barato, é, se é, ele é mais novo também, eu tem a mesma idade, e já tinha pelo menos uma química com o Cousins, já tinha uma, uma identificação com a torcida. Ainda mais nesse ano, que a gente estava tá com quarentena e tudo, é, ter química com jogadores é muito mais importante, porque não vai ter tanto tempo de, de treino. Então, isso é um pouco mais difícil. Então, é complicado a gente ficar mexendo nisso, trazer jogadores que vão querer muito a bola, se não vai ter tempo para entrar em sintonia com o resto do, da equipe. Então, e eu não gosto não gostaria da presença do Debeca no vestiário. Não, acho que ele é... Ele é bom, mas eu acho grupo. que ele é o melhor parceiro para isso, né? Aquele cara que tem uma boa influência no, no vestiário.
0: Eu, eu acho que o Adel Becker Jr. teria um problema que a gente criaria, que é, além dele ser diva, ele é claro que ele é o wide receiver 1, um, onde ele botar o pé. E a gente hoje tem o Thielen sendo o nosso wide receiver 1. Um. Então acho que já teria essa treta automática, ao meu ver. E aí, entrando já na questão das, da minha opinião também... É, eu sempre defendi uma, uma tese nesses casos que se você tem como ter um cara que já está testado comprovadamente é, efetivo na liga e puder trocar, mesmo que sejam escolhas um pouco mais altas, mas que vão solucionar os seus problemas, eu acho que a troca é válida. Porém, no caso dos dois, aí eu vou pegar a opinião um pouco de cada um. Eu também acho que, no caso do Odell, não precisa nem tentar, por mais caro que seja e por melhor que seja o jogador, porque eu acho que criaria tanto problema que não valeria a pena e não fecharia a conta. Segundo, é uma escolha irreal, é uma troca irreal, ao meu ver, sendo que a gente acabou de trocar o Diggs e por questão de valor. A gente não tem nem espaço no cap para poder aportar um contrato como o que ele tem. Em o segundo ponto, no caso do Patrick Peterson, eu acho que é um grande jogador, além do que ele seria retornador do time, então já teria um jogador de duas posições. É, mas eu também não trocaria uma primeira escolha nele. A gente já viu que cornerbacks é, nem sempre vão valer uma escolha de primeiro round depois de já alguns anos na liga, porque a gente passou isso recentemente com o nosso Xavier Rhodes, que é um jogador que a gente há dois anos, a gente colocava ele top 3 da liga, se não fosse o melhor da posição, e aí a gente viu uma queda brusca de rendimento, a gente tem esse exemplo com vários outros jogadores, é, eu estou tentando lembrar de cabeça, vocês podem até me ajudar, mas o Panthers, quando foi finalista, também tinha o cornerback, que era um top 3 da liga, trocou ele para Washington, esqueci o nome dele. Josh Norman. Oi?
2: Josh Norman, não sei se é ele.
0: É porque não, não. cortou sua ligação, cortou o nome que você falou, mas de qualquer forma, eu vou tentar lembrar, depois eu, eu, tô aqui, eu tenho certeza que antes do programa terminar eu consigo fazer essa busca e então eu também não faria essa troca, primeiro ponto o, o, acho ela as duas irreais segundo ponto, a gente não tem cap para negociar com os jogadores que a gente tá querendo manter, a gente vai pensar em fazer troca de escolhas que em teoria, são baratas, em teorias não, né na prática, são baratas, não vão matar um cap e lá na frente é que a gente vai ter que negociar contratos com eles por jogadores consagrados, porém caros, e que podem causar mais problemas do que soluções para o nosso time. E aí, passando já para o próximo ponto, é, eu vou separar para a gente poder falar bem um pouco de cada um. Possibilidades de ídolos, de ícones com a camisa dos Vikings estarem de volta ao time. O primeiro deles, a gente já falou nos programas anteriores, mas como esse assunto tema em seguir vivo, já que ele não assinou com ninguém, o Griffin está no mercado. Para vocês, é uma boa os Vikings tentar, porque como ele ainda está no mercado, quer dizer que ninguém está pagando o que ele está pedindo. Né? Um jogador desse calibre, a gente sabe que, automaticamente, quando ele se declara free agent, todo mundo vai conversar e vai ver o preço dele. Então, se até agora ele não agradou ninguém, graças ao preço. Será que vale a pena os Vikings serem incisivos e tentar buscar ele de volta para ter novamente a nossa dupla da voadora, né? Que era Griffin e Hunter. Pode começar, Henrique, já que eu comecei muito com o Alisson.
2: Cara, é, é, eu falo que a gente tem um time que não sabe tomar a decisão difícil. É, e essa é uma decisão extremamente difícil eu acho que a decisão, só para mim, seria não ir atrás do, do Griffin. Griffin é um bom pass rusher ainda. É, ele ainda seria de utilidade, mas o contrato dele não seria barato, provavelmente. A né? gente não queria fazer 13 milhões esse ano. Acho que ele não ia aceitar alguma coisa menos de 9, 8 milhões, que a gente não tem dinheiro para pagar isso. Mas 8 eu é pago. Mas acho que a gente não tem dinheiro se a gente, fizesse, a, gente, a gente não ia conseguir assinar com as escolhas de draft. E trazer o Griffin pode... Comprometer a gente Talvez escolher algum edge rusher Que seria interessante a gente pegar para o nosso time é, Não tô falando nenhum específico Mas é uma porta que você acaba fechando Então às vezes tem um edge rusher muito bom Que acaba caindo na primeira, na primeira rodada Mas você fala tipo Pô, Será que vale a pena eu pegar esse cara aqui Sendo que eu tenho o Griffin e o Hunter Então você acaba deixando passar Porque você trouxe um cara De 31 anos em contrato alto Que eu acho que não precisava é, e sobre o, se for, se for né, que os times ainda não pegaram ele, eu tava vendo uh, no, no Twitter que os times estão é, perguntando muito para ele sobre o sobre 2018, né? Que teve aquele acidente, teve aqueles problemas mentais dele e tal, é, e tem gente um preocupada com isso, né? Porque afinal o cara teve um, um ataque e ficou várias semanas sem jogar. Então os times estão preocupados porque não querem pagar um, muito pra um cara que possa acabar fazendo isso de novo. Então acho que esse é o principal motivo Dos times não terem De ninguém testado com ele ainda é, O Griffin falou né, Que nunca diga nunca Para um retorno Então tem chance sim de voltar para cá Mas eu não acho que seria uma, a decisão mais acertada Por mais que seja difícil Acho que a gente tem que fechar essa porta mesmo
0: Tá certo E você Alisson, qual a sua opinião Acerca de uma possível Volta do, do nosso Griffin aí.
1: É, consegue a mesma. Pelo valor certo, poderia voltar. É, ele, A decisão dele de testar o mercado foi justamente por isso. Ele já é um jogador que já, já reestruturou o contrato com os Vikings para receber menos e ele queria, né, talvez receber uma oportunidade de receber um salário melhor em outro time. Então... Já é, enten... já é entendível que o... que o Vikings não vai pagar muita grana para ele então eu acho que só volta dessa forma e os outros times têm, têm dúvidas é, não só quanto o problema que ele teve aí no... no ano passado e também que é um jogador de 31 anos de idade né não é mais nenhum nenhum calor e se o valor que ele tiver pedindo for muito alto realmente não por mais que ele tenha acredito que ele está se baseando o valor que tá pedindo na teve uma boa produção na temporada passada, vem tendo todos os anos, né, um jogador que não não mostrou grande queda de produção. Mas acho que ninguém deve estar tá querendo pagar muita grana para ele não, e principalmente o Vikings, mas pelo pelo valor certo ali, é algo entre em torno de 8, 7, 8 milhões ali por temporada, eu aceitaria de volta sem o menor problema. Ainda é um grande jogador e tem uma grande identificação com o clube, tem uma, é, uma boa sinergia ali na outra ponta jogando com o Daniel Hunter e resolveria, pelo menos para esse ano, um dos problemas que o time tem hoje, que a gente perdeu não só o, o, o Griffin, como a gente perdeu também o Steve Weatherly, que era ali o terceiro, nosso terceiro Ed Rusher ali na, na rotação então a gente está precisando de jogador nessa posição, então se o Griffin voltasse pelo valor certo, eu gostaria sim
0: tá certo, e a outra possibilidade é um retorno de ninguém menos, ninguém mais que Adrian Peterson é, eu queria a opinião de vocês como o Alisson ficou segundo, na última eu vou abrir essa possibilidade com você essa possibilidade ela surgiu porque, nessa última semana, o Peterson fez uma série de publicações no Twitter falando sobre os Vikings, publicando foto com a camisa dos Vikings, entre outras coisas que, automaticamente, a torcida já começou a imaginar que pode ser um indício de um perdão, né? já que também a saída dele foi um pouco tumultuada, por questões tanto legais, na questão lá do filho dele, que ele ficou suspenso, depois quando ele voltou tinha um puta contrato que não era garantido, que ele queria receber e os Vikings não quis pagar, gerou muita discussão na época se devia deixar sair, se devia pagar, porque era o Peterson, igual eu sempre brinco, o nosso MV Peterson. Então, Alisson, o que você acha dessa possibilidade de ter Adrian Peterson com a camisa roxa novamente?
1: Não, eu sou saudosista, né? <risos> eu, se eu vejo o Adrian Pearson de novo vestindo a 28, suor hétero vai escorrer pelos meus olhos. Sabe? Acredito que. É... Mas só que é um jogador já velho também, que não produz não é mais o que era, mas tá em contrato com o Austin Redskins, então, esse ano, pelo menos, pro Vikings. É, querer o jogador, ou o Redskins teria que dispensá-lo, ou teria que oferecer algo para o time, o que eu não acho que vale a pena. E ano que vem, eu não sei, eu, não, eu acho que ele deve se aposentar. Então eu não, não vejo isso como uma possibilidade, mas jogando em, em Minnesota, recebendo ali o mínimo para veterano ali, para ser o... Terceiro running back, pegar aquelas terceira e quarta para um ali, ó para usar a força dele para ganhar jardas. Só, só de estar no elenco, para mim, já seria uma coisa super emocionante. Ali. E é, melhor que a Abdula seria, com certeza.
0: E para você, Henrique, qual, é, qual é a sua opinião acerca dessa possibilidade? Né? A gente não pode falar que é impossível na, na NFL. E isso também, acho que como o Alisson falou muito bem para os
2: saudosistas é um prato cheio, né? É, cara, o Peterson é o, um jogador que me fez apaixonar pelos Vikings, então, obviamente, adorar ter ele de novo com camisa roxa. É, pensando em jogo, acho que talvez faça até um pouco de sentido ele voltar, porque falta aquele running back mais porradaria, né, que, de, de power back, que a gente não tem. É, o Kuk é um cara que consegue quebrar alguns tackles, mas às vezes em situação de dinheiro de uma jarda, a gente precisa de um cara que foi o que o Murray fez para a gente nos últimos dois, nos últimos dois anos, né? antes ele estava ele aqui. que Acho que a gente precisaria desse cara, acho que seria interessante, se for o Peterson melhor ainda, é, mas como eu falei, eu aceitaria ele por um contrato muito baixo, acho que seria realmente só mais para ele se aposentar aqui. Se isso não dá certo, acho que ele assinaria um, um contrato de um dia quando eu for o para posicionar com o jogador dos Vikings. Mas em questão estratégica até que faz bastante sentido. É, mas o Watson falou, ele está em contrato com o Redskins, então uma troca por ele eu não faria. Só se realmente ele for cortado que tem chance, o Redskins tem bastante running back bom. Mas é interessante, ele ainda tem um pouco de gasolina para queimar. A gente viu ele ano passado com os Redskins, foi até que bem em alguns jogos. Teve umas jogadas que lembraram o antigo Peterson, inclusive contra a gente naquele acho que, da semana 8.
0: Eu, eu vou é... te falar que eu vibrei na hora dessa jogada. Eu liguei um o <risos> foda-se que era contra os Vikings, só porque não. eu torci tanto foi tempo o Peterson. Pro, pro Peterson que foi, na hora me deu aquele negócio de azar que é contra o meu time. Eu preciso virar. Assim, não
2: ficar. foi touchdown, foi uma jogada boa, tô nem aí.
0: É, não, mesmo que fosse touchdown, eu não tô ligando, não. Eu tava, eu tava feliz pelo cara. <risos> É, só só para aproveitar já que eu falei, que eu prometi que eu ia falar antes do, do fim do programa, é o Josh Norman, o cornerback que tinha deixado.
2: O, o Henrique ah, Cunatouco. Eu ia quando cortou. É.
0: ah Até o porque para mim tinha cortado, mas era o Josh imaginei Norman. imaginei que ele.
1: fosse também.
0: Ele era top 3 no, jogando pelos Panthers, foi trocado. Na época eu lembro que quem estava fazendo análises sobre se a troca era boa ou ruim, criticou muito, porque foram trocas altas por ele, e aí ele chegou no Washington Redskins e não conseguiu repetir. Então, por isso que eu defendo o fato de cornerbacks e running backs, principalmente, não valem mais tanto o preço que se paga por eles. Voltando ao Peterson, Henrique, é... eu vou junto com você nessa visão de que, se for pelo preço certo, vem, mas vem rápido porque o estilo de, de, de jogador que o Peterson é, ele já demonstrou que ele é top 5 da história da NFL fácil, fácil. Se não for, top 3, né? ao meu ver, que...
1: Embora era... não saiu no... no...
0: Ah, na lista, No top né?
1: 10 lá que ele Mas sofreu. eu
0: acho que a parte até política nesse caso... A opinião pública ia cair de pau pelos problemas que ele teve na época dos Vikings. Então, né? mas, mas no, no fim e das era, contas, ó, é,
1: se ele não for cortado, ele não, acho que não, não volta para jogar pelos Vikings não. Acho que ele tá fazendo as pazes mais por, mais por isso mesmo, pra, 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 rece é, pra receber aquelas pra... honras lá do time que não vai deixar de receber. Acho que é, é, vai ser burrice do time se não se não dá o reconhecimento pro jogador. Ninguém Peoria mais ninguém mais pegou time. na camisa dele depois. Então, a gente sabe que vai ser aposentada. Então acho que
0: não é eu. tenho
1: dúvidas quanto a isso.
0: Eu vou um pouquinho na linha do do Henrique. Talvez se a gente pudesse às vezes trocar uma escolha de sétimo round, aquelas é, escolhas que você meio que joga na lata do lixo porque você joga pro alto e vê se dá certo essas coisas pra mim talvez valeria a pena pra ter ele de 3 até pelo seguinte, como o Henrique falava que ele teve alguns lances lembrando o velho Adrian Peterson eu acho que não foram nem lances ele vinha tendo jogos constantes no início da temporada, se você lembrar os números inclusive dele no início da temporada passada, o Peterson vinha tendo jogos constantes bons jogos constantes só que ele tá velho. Você exigir que ele não canse é, a fibra muscular dele, permita que ele jogue 16 jogos no mesmo nível, eu acho que é algo muito, tipo, essa exigência é muito grande. Então, se você consegue trabalhar o, o Peterson para ser o seu terceiro running back e usá-lo em, em ocasiões certas para o estilo que o Peterson sabe fazer e aí é onde ele se provou um dos melhores jogadores da história é, eu vejo que seria uma aposta muito boa dos Vikings mas aí que entra será que ele voltaria para ter um ano que ele não vai saber se vai ser bom para ter um ano sentado de terceiro ou será que ele ainda tem pretensões de ser o running back um ou dois como ele é no Washington então tem muita coisa assim, para se estudar né? primeiro ponto para se estudar mas eu ainda vejo que é um cara que, como terceiro, mas sendo usado bem, ainda tem um pouquinho de gasolina no tanque. E aí, como ele é um... aquele negócio que a gente tem que falar. É um incomparável, não um like no order na história da liga. Você nunca pode pensar que um cara desse é igual falar mal do Larry Fitzgerald hoje. Tá, mas tá velho. Mas e daí, cara? Ele é bom. Ele simplesmente ele segue sendo um cara bom. Você pega um running back... No auge dessa carreira dele, no ano passado ele, ele fez 15 jogos, deixa eu pegar aqui certinho só a idade, um cara que tá com 35 anos, e aí no último ano dele jogando, ele fez 15 dos 16 jogos, nem todos eles como running back 1, e teve 898 jardas, Cara, é quase mil jardas aos 35 anos. Então assim, eu acho que é uma boa aposta para você ter, principalmente na nossa situação, é um jogador que a gente sabe que é questão de torcida, questão de seguidores mesmo, vai ser uma coisa, assim, vai ser histórico, uma temporada histórica de despedida do Adrian Peterson, porque eu também acho que ele não dura essa temporada e a próxima. Então, se for para fazer uma, uma despedida com ele jogando, tem que ser agora. Mas aí também tem que ver tudo que gira em torno do que, que os Vikings pensam. Mas, a minha opinião pega uma escolha de sétimo, até de sexto round, dependendo, mas aí eu já acho muito, mas de sétimo round com certeza, entrega na mão de Washington, fala assim, deixa ele vir e vê se dá. Se der, deu, se não der, a gente faz o contrato de uma noite para ele poder dormir uma, uma última noite com a nossa camisa e aposentar. Para mim, é jogador que vai chegar no Hall da Fama e na primeira aparição já vai ser selecionado. Vai demorar, não. Alguém quer complementar para a gente poder encerrar este podcast? A gente não consegue falar pouco nunca, né? A gente sempre tenta fazer 40 é. minutos, mas a gente sempre passa da nossa meta. Dobra a meta, como de, de falava com o nosso ex-presidente.
1: <risos> para mim tá ótimo. Só queria acrescentar que eu aceitava o Fitzgerald também, que é torcedor dos Vikings.
0: Ah, isso. Vamos fazer o, um time da Veiarada. Pronto
1: o futebol americano dos anos
2: 70 vamos trazer a galera dos anos 70
0: leva o Jared Allen traz o Greenway de volta pronto
2: vê <risos> Brett Favre consegue jogar também vamos, vamos recriar o time de 2009
0: <risos> oh, o Brett Favre eu tenho certeza que aceita viu? <risos> tá certo moçada então é vou Finalizando aqui, mais um MVP. E se você quer participar com a gente, mande perguntas nas nossas redes sociais, no Twitter, VikingsPod, que é o nosso Twitter oficial desse podcast, ou no Twitter do Zé FA, que é aí o nosso querido Henrique que traz aqui para a gente as, as, as perguntas. E também nos grupos de WhatsApp. A gente hoje trabalha com os dois grupos principais dos Vikings do Brasil. Minnesota Vikings BR e o Skull Vikings BR quem quiser participar desses grupos procura a gente também nas redes sociais e pede lá que a gente consegue mandar o link para vocês poderem entrar no nosso famigerado grupo do Sangue Roxo eu sou Felipe Drummond conversei hoje novamente com Henrique Diard e o Alisson Brito e este foi o nosso podcast MVP Minnesota Vikings Podcast de número 71 Aquele abraço, meus queridos!